0: Buenos días, Dios les bendiga hermanos, para nosotros es un gozo estar aquí en esta preciosa mañana, hoy ¿no? domingo, ya finalizando este mes, aleluya del 2021, este mes de julio. Les saluda, les habla el pastor de la Maluta, Jesús Suárez. queremos en esta noche Saludar a todos ustedes de una forma gloriosa, de una forma maravillosa, bendecirlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Queremos también, bendito sea el nombre del Señor, eh, declararles que no están utilizando el sonido completamente porque tenemos eh, un pésame muy cerca. De nuestra, de nuestra casa, de nuestro hogar el lugar de oración, aquí en el barrio de El en la calle 22 a Pedro en la ciudad de Planeta Rico. Vamos a estar orando en esta mañana, por todo lo que está aconteciendo en, en este país. Vamos a estar orando por todo lo que está aconteciendo en nuestro municipio, que todo lo que está aconteciendo en nuestro hogar es una cadena. Que todo lo que está macroeconómicamente hablando, socialmente hablando, influye en lo microeconómico o lo micro social. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y Dios hace salir el sol sobre buenos y malos es decir que Dios es bueno, es decir que Dios es maravilloso, eterno y poderoso, santo y sublime es su nombre. Por eso les invito a orar en esta mañana, vamos a orar en el nombre de nuestro señor Jesucristo al Padre Celestial, Vamos una unción, del Espíritu Santo, el Consolador. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos en esta hora exaltarte, adorarte glorificarte y presentar nuestra ofrenda de alabanza delante de ti, Señor. Queremos en esta mañana reconocer tu poder, tu señorío, tu majestad, tu gloria todo mi señor. Lo que es porque tu palabra dice, Señor, que tú eres desde el principio, que eres el principio y el fin, el primero y el último. Gracias, Dios, por esta preciosa mañana, gracias por hacer llover sobre la tierra. Gracias porque los frutos de la tierra pueden, Señor, recibir la hidratación necesaria para poder dar, Señor, al hombre el alimento, el sustento de cada día. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias, a, amado Dios, por tu misericordia y tu bondad. Hoy venimos ante ti, nos presentamos delante de ti, con un corazón sencillo, humilde, sincero, porque queremos decir, Señor, que como el salvista decía, la hierba del campo por la mañana brota pero por la tarde se seca porque el sol la hace secado. así es el ser humano Señor tenemos los años contados Padre por eso quita de nosotros toda vanidad toda vanagloria toda latidez todo orgullo y te pedimos Dios la humildad de nuestro Señor Jesucristo, el cual le dio a sus discípulos ser manso y humilde de corazón. Ayúdanos, amado Espíritu Santo, a tener esa mansedumbre y tener dominada las obras de la carne. Gracias, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Salmo 79. Aquí hay un título que dice Lamento por la destrucción de Jerusalén. Salmo de hasta Y dice la Escritura de la siguiente manera. Oh Dios, vinieron las naciones a tu edad, Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a la sangre de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien nos enterrase. Somos atentados de nuestro vecino, descarrecidos y bordado de los que están en nuestro alrededor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás aislado para siempre? Arderá como fuego tu de cielo? Derrama tu vida sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestro antepasado. Venga pronto tus misericordia a encontrarnos porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Amén. Hemos leído el Salmo 79, desde el verso 1 hasta el verso 9, hay un clamor de un salmista que no es David, que es Asaf, y que dice a Dios Padre, a Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Como cristianos, como creyentes, conocemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob el Dios de toda la tierra, el cual nos ha empoderado a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el que igual nos ha constituido como rey y sacerdote, y por eso en esta mañana estamos aquí para hablar la verdad, para andar a conocer las buenas nuevas de salvación. Porque para eso vino Cristo a deshacer las obras del diablo. Y nosotros estamos aquí para adorar al Rey de rey al Señor de señores, a Jesús, aleluya, bajo la unción bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana podemos decir, aleluya, que Colombia se encuentra en una encrucijada y este santo está apropiado para pedir ayuda, socorro, al todo Todopoderoso, que nos libre que nos libre del tormento, aleluya, de ver a personas, amigos, vecinos, conocidos, adoloridos por la situación que está sucediendo, por el derramamiento de sangre, aleluya, gloria al Señor, porque entonces entendemos que que el salmista tiene razón y que el salmista clama a Dios porque alejado de Cristo nada podemos hacer gloria al Señor alejado de Él nada podemos hacer vamos hermanos amigos a adorar a Dios en esta mañana y voy a pedirles aleluya que tengamos un corazón Diputado para adorar. Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Dios. Le damos la gloria, Señor. Le damos la honra, en tu rey el Señor. Quiero levantar y mis manos para Dios Jesús y la voz Señor llena este de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí creo en ti Jesús que en lo que harás, eh, en mí, en mí, Jesús, lo que eras, eh, en lo en mi en mí, en mí, vamos a decir de todos reciben todas. Recibe toda la obra, precioso y por el Dios. Recibe toda la obra, recibe toda la obra, precioso y por el Dios. Quiero levantar a mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor lléveme este lugar de tu presencia y antes de creer tu poder a los que estamos aquí Creo en ti en Jesús y en lo que ha dado en ti, en ti, en Jesús, y en los casas, en ti, en ti, en ti, recibe la gloria, Señor, recibe toda la Recibe toda la honra, precioso y por Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso y por Dios. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. Ofrentamos al Señor esta alabanza, este sacrificio de adoración. Y le decimos, Señor, gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Recibe. La luz. Recibe. Precioso. Hijo de Dios, recibe toda la obra, recibe toda la obra, precioso, hijo de Dios, recibe Recibe la precioso, hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, oh precioso Hijo de Dios Señor Jesús. Recibe la, recibe la Jesús, el partido y Cristo, recibe la Señor. Solo la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Solo Él te ha salvado. Solo Él te ha llamado. Solo Él, aleluya ha grabado su sangre por ti para que hoy le puedas saludar en espíritu y en verdad y por eso en esta mañana vamos a pasar a otra parte aleluya de este servicio que es la palabra del Señor gloria a Dios aleluya vamos a pasar inmediatamente al mensaje que tenemos para todos ustedes en esta mañana vamos desde ya a dar el título del mensaje Aleluya Gloria a Jesús que es la ofrenda ¿Y qué tiene que ver con la adoración? ¿Y qué une a estos dos términos? ¿Oye Jesús? Vamos a depositar la ofrenda, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Cuando adoramos, hermano, entregamos toda nuestra vida a Dios. Y el canto, como lo hemos hecho, no es la única manera de adorar a Dios. Presentar una ofrenda en el altar, en el alcobí, en la canasta de la ofrenda tampoco es la única manera de adorar a Dios. Por eso les digo que la diferencia entre adorar y ofrendar es clara. Se puede adorar a Dios sin ofrendar. Dinero, pero no se puede ofrendar dinero sin adorar a Dios. Ya le explico. La ofrenda de verdad o la doctrina de verdad es una doctrina. Amén. Usted y yo podemos dar dinero a quien nos plaza. Eso es, eso no es pecado. Lo que es pecado es para que se utiliza ese dinero. Si es para el bien, pues para el mal. ¿Y de dónde viene ese dinero? Si viene de algo lícito o de un negocio ilícito. Y esa legalidad debe ser aprobada por Dios, no por los hombres. El Señor dice en su palabra, hay aquello que lo bueno le dice el malo y lo malo le dice el bueno. Eso está en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20. Voy a leerlo para ustedes. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Hay, aleluya, de aquellos que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los ángeles en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebé. Lo que justifican al limpio mediante fue hecho y al gusto quita su derecho. Es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5, verso 30. Gloria a Jesús. Seguimos, hermanos, con este mensaje. Porque el libro de Isaías, aleluya, por causa de esto, de esta batalla, dice la palabra en el verso 24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastro y la llama devora la paz, así será su raíz como poder y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley que Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le dio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Se tremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Palabra de Dios. Isaías capítulo 5, usted lo puede leer, lo puede meditar, lo puede estudiar. en su casa en el lugar de su estudio, en su lugar de su devocionalidad. Y aquí seguimos adelante, porque esta palabra que hemos leído es la que nos da temor. Y que este temor es tener respeto y valorar valorar la ley, y la palabra de Dios. Y tenerla por qué? Por justicia, por lumbrera a nuestros ojos, a nuestro camino. Si usted desprecia la palabra lo que dice la escritura, entonces usted está despreciando el mismo Dios. Está escuchando. Usted no está despreciando al predicador, al evangelista, al maestro, que está despreciando es al Señor. Porque la palabra que se lee aleluya fue inspirada por Dios y fue escrita por los hombres usados por Dios. y esta es la palabra que da temor la que nos pone diferencia en qué debemos hacer y qué no debemos hacer y no confundir lo bueno con lo malo y lo malo con lo bueno porque entonces viene la vida de Dios sobre los hijos de Dios aleluya según la palabra de Dios no según la ley lo que el hombre cree porque yo me puedo poner de acuerdo con usted para hacerlo bueno pero sin aprobación de Dios es ¿me está entendiendo? la ofrenda que voy a poner en el altar, en el alfolí en la canasta de la ofrenda debe estar aprobada por Dios para ser aceptada por él oiga bien debe ser una ofrenda perfecta y por lo menos esforzarse o ser preparada por el peño debe ser sin defecto por lo menos eso es lo que encontramos en el antiguo testamento y también en el nuevo porque Dios es el mismo hoy y por todos los siglos amén pero cuando decimos esta mañana al principio del mensaje el título parece que con, ¿sí? fuera contrario. ¿Ya? Y mucha gente piensa y dice porque no la palabra cree que Dios, aleluya, gloria a Cristo, se contradice. Porque mire lo que dice la Biblia, Porque Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Pero nosotros en esta mañana empezamos el título de este mensaje es, es ofrenda que tiene que ver con la adoración y que una estos dos ¿Cuál es la diferencia entre adorar y ofrendar? Amén. Gloria a Jesús. Esa ofrenda perfecta. Ya vivimos que debe ser perfecto o debe ser tratada de estar de ser perfeccionada amén vamos para entender la ofrenda una cita típica en el capítulo 3 verso 21 la palabra dice que Jehová Dios el Eno Vino hizo al hombre y a su mujer túnicas de piedra y lo vistió. Ahora, según la Biblia, no según el razonamiento humano y los fósiles encontrados y las evidencias antropológicas, es decir, según la fe, que es creer sin ver, oiga bien, porque para la razón hay que dar una explicación y convencer con testimonios, hechos y pruebas científicas. Y a eso lo llamamos, los evangélicos, incredulidad. Si tú crees sin ver, tienes fe. Si tienes que probar las cosas científicamente para poder creer, entonces eres un incrédulo. Ahora, ¿de dónde saca Dios la piel del animal con el cual vistió a Daniel? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo sí me la he hecho. Oiga lo que estoy diciendo y escucha lo que voy a decir. Las escrituras del Antiguo Testamento no especifican qué o quién ¿O de quién era la piel que utilizó Dios para vestir a Adán y Eva? La reina Valera traduce pieles. Así dice la reina Valera. Que eran pieles, pero no se dice de qué tipo de piel. ¿De qué bestia que la piel? ¿Están entendiendo? Solo dice que eran pieles. Ahora yo como humano, y hablo como ser humano, puedo preguntar, ¿y ese animalito? ¿Quién lo sacrificó? Porque para tener la piel de un animal, sea de una vaca, sea, un sea una babilla, de una muleta, de que sea. Debe ser muerto el animal. bien? Esa sangre debe ser derramada en tierra. Y la carne del animal podía yo suponer, porque no lo dice la escritura, tener dos destinos: uno, alimento para las aves de los cielos. Y dos, para alimento, pero que no sacrificó. Como lo hace el carnicero, que el carnicero manda la banca, alguna parte la vende y la otra la consume su carro. Alabado sea Dios. Ahora les digo claramente, la Biblia no lo registra no dice qué se hizo, el cuerpo de él o los animales. De donde sacaron las piezas. La vida pieza. no lo dice. Usted lo puede leer y no lo va a encontrar. Pero el teólogo, el doctor, el hombre o mujer que estudia las escrituras, que investiga, que indaga, empieza a hacer unas suposiciones y busca en la historia, en la cultura, en la antropología que era lo que pasaba en ese momento. Pero estamos hablando de un tiempo que es el principio. Es algo muy antiguo. Más de cinco mil años. ¿Se imagina usted encontrar la evidencia del animal que fue sacrificado para ponerle la piel de ese animal a Daniel eso es algo asombroso. Ahora... Entre el capítulo 1 y el capítulo 4 de Génesis... Hay tres sacrificios. Oiga bien, tres sacrificios. El primer sacrificio fue el del animal de las pieles. Porque hay una suposición... De que si... Adán y Eva fueron vestidos... La piel de ese animal que estaba vivo, pasó hasta el muerto. ¿Entendés bien? Ahora, en el capítulo 3, verso 21, la segunda ofrenda que encontramos entre el capítulo 1 y el versículo 4 es la ofrenda de Abel. Amén. Amén. La ofrenda de Abel. Génesis 4, 4. Ahí lo pueden encontrar. Y la tercera ofrenda que vemos en el, cap desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 3: eh, Sacrificio, perdón. La muerte de la vez por su hermano Caín en Génesis 4, capítulo 1. La Biblia no registra cómo murió la bestia o el animal donde sacaron las pieles para vestir a Eva y Adán. Tampoco dice de qué manera fueron presentados los primogénitos de las ovejas de haber muerto judíos pero según la tradición que nosotros conocemos ya en la historia entendemos que los animales Oye, bien encontramos que los animales desde Moisés oiga bien aún hasta nuestros días porque los judíos algunos judíos todavía sacrifican animales para perdonar los pecados del pueblo y voy a hacer una parte porque el tercer templo en Israel en Jerusalén y hay una comisión, hay una entidad que es la entidad del, del templo, del tercer templo, está organizando y está tomando todos los artículos y se está preparando para elegir el tercer templo en Jerusalén, el templo judío. Eso está secreto. Ahora, entre el capítulo 4 y el capítulo 9 se entiende el valor, el significado, el contexto de la ofrenda por el sacrificio. Dice la escritura que haber presente una ofrenda del fruto de su trabajo. Lo más gordo de sus ovejas, los corderos primuélitos, lo que se conoce con el nombre de Primicias. Y si usted lee esos versos bíblicos lo va a entender y va a comprender que Abel presentó lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenía al Señor. Y porque presentó lo mejor de lo mejor de lo mejor que tenía, a Dios le agradó el ofrendo, le agradó ese sacrificio pero vuelvo y la escuchen bien la Biblia la Escritura en esos versos no dice cómo presentó la ofrenda o el sacrificio si mató el animal o lo puso a quemar porque eran las dos formas de ofrendar a Dios y de presentar a Dios los animalitos para el perdón de los pecados o para hacer acción de gracia por lo que Dios ha hecho con nosotros ¿sí? ahí no lo dice pero lo que sí dice es que Abel presentó lo mejor de lo que tenía y lo mejor de lo que tenía eran los primogénitos de las ovejas lo más gordito lo que dijimos al principio lo perfecto y por eso dijimos que la ofrenda que traemos a Dios sea de alabanza o sea de dinero o sea de cualquier cosa que podamos decir porque nosotros entendemos que no solamente agradamos a Dios con nuestra ofrenda de dinero ¿sí? como se nos ha querido enseñar en las muchas doctrinas actuales que nosotros agradamos a Dios únicamente con la plata y no es así y que si nosotros nos damos entonces estamos malditos. Y eso no es así. Porque hay personas que agradan a Dios y hacen más la voluntad de Dios y es posible que no le den un ¿Se da cuenta? Pero eso no lo determina el predicador. Eso lo determina Dios que ve la actitud del corazón del ser humano el hombre el predicador el evangelista no puede juzgar eso porque no tiene la luchuga de conocer que hay dentro de aquí el único que está es el Espíritu Santo ahora aleluya para entender la muerte o sacrificio o derramamiento de sangre tenemos que ver el significado que le da tanto a las escrituras oiga bien Hebreos capítulo 9 verso 22 según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón Hebreos capítulo 9 verso 22 oiga bien Hebreos 9 22 voy a repetir el verso bíblico y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón Dios lo dice modice? si nosotros queremos ser perdonados por Dios nosotros o algo o algo de derramar una sangre y eso no lo constituyó el hombre eso lo constituyó Dios ¿por qué y para qué? ya le voy a explicar le voy a decir un concepto teológico que yo entiendo que quizás no está en la Escritura, pero se hace y se hace entender. Es que el hombre, por naturaleza, es violento. Y hombre, por la naturaleza, del pecado, quiere derramar sangre. Sea inocente o sea culpable según sus juicios. Entonces, por ese derramamiento de sangre, debe haber un derramamiento santo, puro, perfecto. Amén. En ese momento no era el hombre, era un animal. Ahora dice así, en el verso 28 del mismo libro o carta de los hebreos, capítulo 9, ahí aclara la aparición del sacrificio perfecto. El cual es Cristo. Dice aquí: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. A mí, Amén. Amén. Si sí, fue o se ofreció para llevar los pecados de muchos entonces, es una Y Jesús no puso un solo centavo, puso lo más precioso que tenía, su propia vida. Y hablamos del sacrificio perfecto de lo perfecto que nosotros debemos dar a Dios ¿sí? en nuestra propia vida en sacrificio vivo agradable y perfecto ahora voy a hacer una palabra nosotros los cristianos evangelistas el pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol, el, el profeta, el que recuerda así, el que va, todos tratamos de darle a Dios lo mejor. Todos. Pero nuestra dureza carnal, nuestra empresa caída, no permite que eso ocurra. Pero muchas veces, Dios acepta nuestra oración. A pesar de nuestros errores y ver de fe porque Dios es amor y cuando Dios te ama te acepta tal cual como tú eres pero también te dice lo que puedes hacer para mejorar tu vida ahora la ofrenda también fue presentada por Amén y si el Señor es Cristo la sangre de Cristo fue derramada por el perdón de nuestros pecados es porque la ofrenda tiene sentido o mejor debemos explicar que la ofrenda aleluya tiene que ser explicada claramente vemos que el pecado produce ira y trae muerte. Si hay muerte, no hay vida. Pero si hay vida, la muerte desaparece. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El árbol que estaba en el huerto que producía su fruto para libertar a la humanidad y a la eternidad, era el árbol de la vida, el cual es Cristo no es que ensucia un árbol literalmente, sino que se compara con un árbol como aquel que da vida a otro con sus frutos porque usted cuando usted arranca la yuca de la tierra usted la pone cocina es un fruto de la tierra y usted se come y da su vida a su cuerpo, ¿cierto? así Cristo da vida a su espíritu ¿amén? y da vida a su eternidad, aleluya Ahora, la desobediencia de la y Eva de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal produjo muerte espiritual y física a los dos. La palabra del Señor dice que la muerte entró al mundo a través del pecado. Romanos 5, capítulo 2 y 21. Leo para usted. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y ahora, si Adán pecó por complacer a Eva, Eva debía morir por complacer a la serpiente. Y la serpiente entonces... Escucha, bien. En el verso dice, por tanto como el pecado entró en el mundo, por la desobediencia de hombre, por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos los pecados. Ahora, si Adán pecó por complacer a Eva, y Eva debía morir por complacer a la serpiente, la serpiente que debe pasar. Porque al incitar o tentar al hombre a desobedecer a Dios, la ira de Dios vino sobre él. Aleluya. Sobre la mujer y sobre el hombre. Y sobre la serpiente. Y Dios dio la sentencia de maldición a la serpiente. Y dice el Señor... En la escritura, maldita serás a la serpiente. Entre todas las bestias del campo y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo lo bien. Y ya sabemos que la serpiente tipifica o simboliza el mal. Sí. Y lo comparan la escritura con Satanás. El que desobedeció a Dios. En su trono. Alabado sea el nombre de Jesús. Continúo. Emma y Adán no murieron enseguida. O si sí murieron enseguida. Ahí se ve la misericordia de Dios. Y el amor de Dios. Ellos no murieron de la vez. Sino que pasaron unos años para pasar al Señor. En lugar de los muertos. Y la serpiente llamada Diablo Satanás sería quemada por siempre y no tentaría más a mundo. Y eso, ¿dónde está, señor Jesús? Aquí en Apocalipsis 20, 10, 15. La palabra de Señor dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Adelante. La Biblia dice, que el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba gente y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos y los siglos 20, 10, 10. yo dije que Dios es el mismo ayer hoy y Dios. son las 9 y 46 minutos y cuando nosotros le damos el tiempo a Dios Él se glorifica Amén. y espero que este mensaje les haya servido para entender y comprender que es adorar y ofrendar a Dios y la conclusión de este mensaje porque este mensaje continúa el próximo domingo porque todavía nos queda una parte porque esta es la primera parte de este mensaje de la presentación de la ofrenda y del sacrificio saber y entender que es una no ofrenda y que es un sacrificio amén y que hay diferentes tipos de sacrificios y no solamente la ofrenda de dinero le agrada a Dios ¿correcto? gloria a Jesús entonces vamos hermanos y hermanas a orar al Señor para que en esta mañana nos continúe diciendo y esperamos el próximo mensaje el próximo domingo será mucha atención para todos. Vamos a poner un clic.